0: Oi, Geraldo.
1: Vamos nós, bem? Alexandre. É foi. o futebol.
0: Oi, Geraldo. O prognóstico que você deu pra
1: Deu, tudo, deu, tudo, errado, deu tudo
0: errado. Deu tudo errado. <risos>
1: deu tudo errado. Eu acho que acertei no, no, no empate acertou... do Santa Cruz, parece.
0: No empate do Santa Cruz, exatamente. Uhum. Aí o Náutico perde, né? Perdeu lá. Você falou que seria empate também, não foi? acho que sim, eu acho que acho sim. que sim. Você Foi. falou que seria um empate e o esporte, você disse que perderia, o esporte vai vencer o Ceará.
1: Eu devia ah, ter dito isso com relação a ontem, a ontem né? Rapaz. Que, ele, que eu dizia que perderia o... e ele ganhava é, só para me Veja como é
0: o futebol, Geraldo, porque o esporte vai vencer o Ceará que é o campeão da Copa do Nordeste com um futebol do Ceará invejável, um futebol nessa temporada de encher os olhos, o time do Guto Ferreira. Aí vai lá e vence. Surpreende uhum. o Guto Ferreira e surpreende até parte da imprensa e torcedores que estavam meio desacreditados. Aí vai ontem pega o Vasco, que não tem um retrospecto bom nessa temporada. Uhum. Apesar de ter um ataque bom, é, muito apostado, inclusive jogadores renomados, a, futebol internacional a, a, tal.
1: A, a camisa também pesa mais, né? Pro esporte. É, é, um, é um time do São E pegou
0: logo quem, Felipe Bastos, o cara, uhum. a lei do ex, né? Porque o Elton também, atacante do esporte, ele foi artilheiro do Vasco na Série B. Uhum. Teve uma participação importantíssima levando o Vasco de volta pra elite do futebol brasileiro. Foi artilheiro lá o Elton não fez nada, e quem fez foi o Felipe Bastos, dois gols no jogo, acabando com o time do Daniel Paulista, inclusive meteu uma bola no travessão, um, um bolão poderia ser 3x0, mas foi 2 a 0 perdeu de forma, diríamos que ruim.
1: Alexandre, há algum tempo o esporte vem, vem, vem sendo... Quebrador de galho de time que está com problema. Então, é, né? é, exatamente, isso então, acontece O Vasco precisava começar a ser acreditado, precisava. Então vai lá, o esporte perde de 2x0. Já pensou, né? pense... o, o, E mais de 40 o, dias, viu? Que o, 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 Vasco Ceará, o Ceará estava bem na fita, não sei o quê, então não, aí vamos vencer. Entendeu? Né? Aí. Venceu. Exatamente. Venceu? Dá um jeito disso. O né?
0: futebol é sempre uhum. é, inimaginável, né? Os resultados é? são inimagináveis. Mas foi o que aconteceu, perdeu, vai tentar recuperar-se logo contra quem o Atlético Goianiense, que bateu o Flamengo. A hora é essa.
1: <risos> e é bem capaz de ganhar, viu? É bem capaz é. de ganhar.
0: Fora de casa. Exatamente. Vamos lá. Vamos, lá. Vamos de... ganhar. Vamos lá. Vamos ouvir aqui o técnico Daniel Paulista, porque após essa derrota ontem para o time do Vasco, eh, o Daniel fez uma avaliação com dois gols do Felipe Bastos, como dissemos, não foi legal, né? Ver um jogador que passou pelo esporte. Aliás, eu diria até que o Felipe Bastos saiu de forma meio tumultuada, ele e o Michel, que né, foram os Bastos contratados para aquela temporada, foram bastante criticados no momento. Né, o diretor de futebol era o Guilherme Beltrão, disseram até que entrou em desavença lá com os dois jogadores, mas o Guilherme depois desmentiu essa informação e, obviamente, eles não renderam o que o torcedor esperava. Na visão de alguns, sim, tiveram participação importante no elenco do esporte, quando foram contratados e foram muito apostados naquele momento, o Felipe e o Michel Bastos. Hoje o Felipe Bastos, na equipe do Vasco da Gama, faz dois gols, passa pelo esporte, teve uma probabilidade, como dissemos aqui, de um terceiro gol. Não acertou, foi lá no travessão, na furquilha, né? Naquele L, lá na, na curva do travessão. Poderia ser um placar um pouco melhor para o time do Vasco, mas o placar foi 2 a 0. O Daniel Paulista esteve na avaliação. É, concedendo entrevista coletiva Para os profissionais de imprensa O Igor Moura ontem, inclusive com o Marcelo Araújo Rodou essa entrevista A gente vai reprisar aqui para que o torcedor possa entender Um pouquinho mais da explicação do comandante Do elenco, o rubro negro pernambucano O que foi essa derrota placar de 2 a 0
2: Acho que a leitura que eu faço Do jogo é Alguns é, momentos de oscilação Mas de uma maneira geral A gente teve um melhor controle do jogo Mais posse de bola, mais finalizações né, mais escanteios, mas assim, mais faltamos ser mais é, incisivos no momento de definição. Né? Fizemos o goleiro do Vasco trabalhar muito pouco. Tivemos mais finalizações, mais finalizações sem fazer o goleiro adversário trabalhar. E isso dificultou o nosso jogo, já que o Vasco encontrou um gol logo no início da partida e... E aí se posicionou para o contra-ataque, depois fez mais um gol numa, numa bela cobrança de falta e, e a fez uma vantagem dentro do primeiro tempo que, que nos deixou numa situação complicada. Mas de uma maneira geral, a equipe apresentou ainda coisas boas. É, o Campeonato Brasileiro é isso, é um campeonato de dificuldade. A gente tem que trabalhar em cima desses erros que aconteceram hoje, tem que ser mais incisivo no momento ali de definição, tem que procurar definir melhor as jogadas, fazer o goleiro adversário trabalhar, definir... É, um, ter um poder de marcação ali atrás e não sofrer esses gols que a gente sofreu hoje é, para não comprometer, porque foram gols é, que a gente acabou tendo momentos ali de, falha, de falha coletiva, uma falha que foi é, culminando em vários setores e acabou com, com o primeiro gol do Vasco, principalmente no início, dificultou, dificultou as coisas. Mas vamos para a próxima partida, hoje infelizmente não deu, seguir trabalhando para o próximo jogo procurar corrigir esses erros, minimizar esses erros, para que a gente possa, no domingo, traduzir essa maior posse de bola, essas maiores finalizações, em chances reais de gols, para que a gente possa sair com um resultado, um resultado diferente. O primeiro gol, uma jogada individual, pela beirada do campo, conseguiu fazer um bom cruzamento, um cruzamento muito difícil, que, que é, aumenta a chance de gol do, do adversário, e nós no rebote também não estávamos com a marcação encaixada. Como eu disse, é uma falha coletiva que acontece, já que nós no início de jogo, acho que foi o nosso pior momento ali dentro da partida, onde a gente não conseguiu encontrar a intensidade que o jogo precisava, e quando eu falo intensidade não é, é correr, eu falo intensidade é fazer um jogo mais dinâmico, com posse de bola, passes mais, mais rápidos, ser mais, é, agredir mais o adversário, então acho que foi o nosso pior momento dentro da partida, e o Vasco acabou encontrando esse gol no momento onde a gente mais oscilou dentro da partida, e depois disso o Vasco sentou em cima dessa vantagem, encontrou um gol depois, uma bela cobrança de falta e aí dificultou mais as coisas para nós principalmente no segundo tempo, fizemos um ataque em cima do, do adversário tivemos muito mais posse de bola rondamos mais a área do adversário lógico que faltou, como eu já disse ser mais incisivo, ser mais, é, mais é, cirúrgico nas, nas oportunidades que a gente tentou criar e rondou a área do adversário coisa que eu acho que foi um dos maiores erros que a nossa equipe teve hoje dentro do jogo Agora, nós vamos avaliar jogo a jogo a questão de desgaste. Se pontualmente algum jogador sentir alguma situação que vai ser determinante para o rendimento da equipe, a gente vai com certeza estar tá atuando, já que a gente trouxe é, um número de jogadores para isso e vamos aguardar aí a, esses dias até, a, até esse jogo de domingo contra o Atlético. O
3: Atlético jogou de uma maneira, uma forma diferente da do Ceará na primeira rodada. O esporte com mais posse de bola criou muito menos do que no último sábado. Ao seu ver, na sua opinião, os erros do último terço do campo se repetiram hoje? E se sim, alguma explicação para isso? Olha, as
2: circunstâncias do jogo, é, a cada partida, elas se modificam. Né? Hoje, nós enfrentamos um adversário fora de casa. É, acho que no início da partida, a gente teve uma, uma oscilação maior dentro do jogo. Nos custou caro, porque a gente acabou sofrendo um gol logo no início, aos sete minutos. E, e isso... Beneficiou muito o adversário e a gente teve que começar a nos expor mais, porque precisávamos correr atrás do resultado. E quem se expõe mais acaba ficando mais exposto ao risco. Né? Mas de uma maneira geral, a gente é, ainda conseguiu crescer dentro da partida com boa posse de bola no campo ofensivo. Mas como eu falei, eu acho que o nosso maior erro hoje foi não ter sido tão incisivo ali no setor de ataque. A gente teve mais posse de bola, bom toque de bola de um lado para o outro, mas faltou é aquele poder maior de definição. E aí, quando eu falo poder de definição, isso é, tem toda a equipe, é uma falha coletiva. Então, a gente vai trabalhar em cima disso para que nas próximas partidas a gente melhore, já que contra o Ceará a gente conseguiu ter esse poder de definição, tendo muito menos posse de bola.
3: Na sua avaliação, o que é que o esporte precisa mudar para poder conseguir a vitória contra o Atlético Uniense? E queria também que você avaliasse a entrada do atacante Lucas Minuto e falasse pra gente quanto ele aguenta jogar, se aguenta jogar uma partida inteira, já que estava há muito tempo sem atuar e entrar em campo. Como
2: eu já disse, eu acho que o nosso, o nosso principal trabalho agora é tentar que a equipe não oscile é, de uma partida para outra, como fizemos do Ceará e agora contra o Vasco, para que a gente seja uma equipe mais constante, principalmente é, no setor ofensivo e defensivo, que hoje nos custou caro esse resultado. É, mas isso é o, é o Campeonato Brasileiro, é um campeonato de dificuldade, um campeonato que a, a cada dia a gente vai ter que procurar jogar no nosso máximo, para que a gente possa conseguir os resultados. Sobre a estreia do Lucas, acho que, se, acho que se portou bem, fez o que a gente esperava dele, ser um jogador rápido pela beirada do campo, incomodar os adversários por ali. É lógico que eu acho que ele tem muito ainda a crescer e eu acho que ele pode provar muito ainda dentro dos jogos para que, que consiga nos ajudar. É, como você disse, foi a primeira partida acho que dele nesse ano, tinha jogado muito pouco pelo Santos. Então assim, isso é um, é um passo de cada vez, é gradativo, vai ganhando mais minutos, vai ganhando mais oportunidades. E a gente vai avaliando dia a dia qual vai é ser essa melhora dele para que a gente possa formar sempre a melhor equipe para os jogos que vem pela frente.
0: Muito bem, o técnico Daniel Paulista elogiando o Lucas Venuto, que entrou no jogo, primeira partida dele com a camisa do esporte, obviamente que vai brigar agora pela titularidade, com Elton, o Brocador que deve estar voltando aí para o time, enfim, essas peças que o técnico tem à disposição para a sequência do campeonato brasileiro. Agora, só como nós dissemos aqui, comentamos com o Geraldo, o esporte enfrenta o Atlético Goianiense no domingo. Esse jogo será às 19 horas lá no Olímpico, em Goiânia. E bom lembrar que o Atlético vem do resultado contra o Flamengo. O Wagner Mancini está com moral, né? Time em alta, o time comandado pelo Wagner Mancini, venceu o Flamengo na quarta-feira, 3 a 0. 3x0, já pensou? Um, um resultado que ninguém imaginava, o Atlético vai lá, faz 3x0 no Olímpico, tem essa segunda partida em casa, é, embora muitos coloquem como fator casa, não pesando muito nessa pandemia sem a presença do torcedor. Bem, saindo aqui do esporte, depois dessa derrota 2x0 para a 0 equipe do Vasco da Gama, vamos falar um pouquinho do Náutico. Há pouco eu estava em contato com o presidente Edno Mello, para falar do imbróglio ainda sobre o técnico o Gilmar Dalpozo, e ele não quis se pronunciar. Diz que não vai falar até resolver a situação com o Gilmar Dalposo Ontem, nós entramos em contato com a assessoria do Náutico, Luiz Charamba, para que a gente pudesse conversar também com o técnico Dudu Cearense, é o auxiliar técnico do Náutico, funcionário do clube, já esteve comandando o Náutico em outras oportunidades, e ele diz também que não, não pode falar, não está autorizado a falar, até em meio a essas indefinições, hoje, é, vivendo aí a diretoria do Náutico, no imbróglio com o Gilmar Dalpozo. O Antônio Gabriel trouxe mais cedo aqui a informação, ele que acompanha o Náutico no dia a dia, e, de que o empresário do Gilmar Dalpozo está quase chegando a um acordo, né? Conversa, em conversas ainda com a diretoria, o Rubra, obviamente que vai exercer uma função ainda no clube, não determinada pela diretoria, até se não receber esse, essa rescisão contratual, que gira em torno aí dos 500 mil reais, na verdade, 500 mil reais a rescisão do técnico Gilmar Dalpozo, então vai fazer um acordo, vai continuar trabalhando, recebendo os salários, só que em outra função, não mais como treinador do Clube Náutico Capibaribe, como já havia anunciado, até já fez vídeo de despedida, já foi falado aqui na programação da Rádio Jornal. Lembrando que o Gilmar Dalposo teve 70 jogos, 36 vitórias, 20 empates, 14 derrotas, gerando um aproveitamento de 60,9% na equipe do Náutico. Quem deve comandar amanhã a equipe contra o CRB, já que o Náutico entra em campo às 19 horas nos aflitos, é o Dudu Cearense, este que não está autorizado a falar como treinador do clube, o interino, né? É, dessa sequência do trabalho, visando aí os próximos jogos, ou seja, amanhã contra o CRB, o um jogo programado para as 19 horas no Elagio da Barros Carvalho pela Série B do brasileiro. Quem a gente traz aqui a fala é do Léo Gamalho. Ele é atacante, o CRB venceu o Oeste placar de 1 a 0. O gol do Léo Gamalho, esse jogo foi realizado. É, pela Série B do Brasileiro jogo realizado no meio de semana lá no Rei Pelé em Maceió e o Léo Gamalho comentou um pouquinho do Náutico e na é, interpretação dele o fator jogar em casa não pesa muito nessa pandemia como nós dissemos aqui Para ele, pro Léo Gamalho, é campo neutro esse que vai enfrentar o time do Náutico amanhã nos aflitos. Ouça o que disse o Léo Gamalho quando comentou sobre a equipe Alverrubra, próximo adversário. Inclusive o Léo fala também sobre essa pandemia, como os jogadores estão enfrentando, o medo de jogar a cada partida. Vamos ouvir um pouquinho do Léo Gamalho.
4: A gente está vendo um momento atípico, no qual fora de casa é, não tem torcida, né? Então, digamos, aquela atmosfera, aquela pressão que normalmente vem aqui na bancada não tem. Então personalidade para a gente jogar, né? Para a gente arriscar, ir para cima, né? Criar superioridade, é, pressionar a equipe dele, porque sem essa atmosfera que o torcedor normalmente coloca, né? Na campo adversário vai ficar campo neutro, né? Então que a gente possa usar disso um artifício para que a gente consiga bons resultados fora de casa também. Falando então, mesmo de um da destacado que é a primeira, como fica a cabeça do jogador é, o dia a dia com essa esse suspense, com a é Como se concentrar pro jogo, mesmo passando por todos esses processos né, de saúde? Na verdade, é que não é fácil, né, cara? Porque a gente tem que estar com um psicológico bem forte, porque né, normalmente tu, tu luta pra estar entre a convocação, depois tu luta pra estar entre os ombros e tu luta pra estar bem, né, pra estar jogando e agora tu tem que também lutar pra se cuidar pra ter esse, esse vírus pra poder ter condição de jogo, né? Então, às vezes, tu pode estar jogando, pode estar bem, pode estar... Um time titular e mesmo assim um virte do jogo, né? Então, são várias coisas que, digamos, hoje em dia o jogador tem que desviar para poder estar em campo, né? Mas, né? Que, que Deus possa estar colocando a mão sobre a gente, nos guardando e nesse momento tão difícil aí que a gente possa continuar, está desempenhando o que a gente gosta de fazer, que é jogar futebol.
0: Muito bem, esse é o atacante Léo Gamalho comentando sobre campo neutro para enfrentar o Náutico. Agora o Antônio Gabriel, que acompanha o Clube Náutico Capibaribe, tem notícias sobre o treinador. Alô, Antônio! Bom dia, amigo!
3: Bom dia para você, Alexandre, bom dia para quem tá ligado aqui na Super Manhã, pro Geraldo também. É, o Gilson Kleina deve ser anunciado como novo técnico do Náutico a qualquer momento pela equipe Timbu. O treinador tem muita história na Série B do Campeonato Brasileiro, um cara que já conquistou acesso em 2011 com a Ponte Preta, tem 52 anos, é natural de Curitiba, no Paraná, e o último clube foi a Chapecoense. Então, o Gilson, ontem, a gente já trazia essa informação ao longo da programação da Rádio Jornal. Que o empresário dele, Hugo Magalhães, conversou com a gente, é, dizendo que sim, havia uma negociação e havia muito interesse em ambas as partes, tanto do Náutico como também do treinador, e sim ele deve ser confirmado nas próximas horas, como dissemos, como novo técnico da equipe do Náutico. Inclusive deve acompanhar hoje o treinamento da equipe, o último antes do jogo contra o CRB amanhã no Estádio dos Aflitos sete da noite, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas quem deve comandar a equipe ainda é o Dudu Capixaba auxiliar técnico da casa o Gilson deve somente observar o jogo, Alexandre.
0: Eu falei aqui do Dudu Cearense mas é Dudu Capixaba, né só uma retificação aqui Dudu do, do, Capixaba. Dudu Cearense é o meio campista É verdade, Dudu né? Cearense é o meio campista é o Dudu Capixaba, retificado já há tempo aqui na programação da Rádio não. Antônio, só rapidinho, o Gilmar
3: Dalpozo entrou no acordo, já, já resolveu tudo ou não? Ainda não. É, o Dalpozo continua como funcionário do Náutico, a tendência é que esse acordo aconteça e que é, os dois lados encontrem uma saída amigável, né? porque é bem improvável que o Dalpozo continue no clube, exercendo outro cargo. Então, tanto o Náutico como também o Dal estão conversando por uma rescisão amigável e o Gilson Kleina deve assumir o, que, o time. É Só uma correção, eu disse que o último clube dele foi a Chapecoense, na verdade Sim. foi a Ponte Preta esse Ponte ano. Preto. Ele Exato. fez oito jogos e conquistou três vitórias. Gilmar Dalposo, o caso dele, a gente também vai acompanhar e um acordo deve ser anunciado a qualquer momento, anunciando a saída dele, de fato, do Clube Náutico Capibaribe.
0: Obrigado. Antônio Gabriel traz outros detalhes do assunto é futebol primeiro tempo. Pronto, Geraldo. Gilson deve ser anunciado aí no comando do Clube Náutico Capibaribe a sequência da Série B já teve acesso com a Ponte Preta é um treinador de nome né, no futebol brasileiro, próxima peça aí da vez e o Dalpozo deve deixar mesmo o time não vai continuar pelo menos trabalhando deve entrar num acordo amigável, né, financeiro 500 mil, rescisão contratual é uma grana alta, né? Pra quem não tem no momento Já pensou? É, dona. Eu faço o seguinte Rapidinho, já que você é, é bom nos prognósticos Prognósticos Eu aqui sou, sou. Amanhã... Amanhã Quer,
1: quer acabar com o meu gato? Amanhã,
0: Geraldo, Nautic e CRB nos aflitos Nautic e CRB é... não, não Dei risada não, Geraldo Nautic e CRB 1 a 1. CRB vem de uma vitória, 1x0 contra o Oeste Pronto, 1x1 a a e, e domingo, Geraldo Atlético Goianiense e esporte lá no Olímpico em Goiânia.
1: O Esporte vai dar de 1 a 0.
0: 1 a 0? É. é e o Santa joga na terça é. só contra o 13 No Arruda,
4: esse
1: aí você fala. O galلام. esporte só quer perder pra pato morto. Pato vivo, ele reage. Ele reage. Tchau, Geraldo. É. Vai lá.